0: Mit seinen über 210.000 Mitarbeitern allein in Deutschland ist die Deutsche Bahn eine der größten Arbeitgeber hierzulande. Darunter mehr als 10.000 Auszubildende und über 1.000 Studierende im dualen Studium in über 50 Berufen. Auch am Kölner Standort werden ständig neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gesucht. Grund genug, sich einmal genauer anzuhören, wie die Ausbildung und das Auswahlverfahren für Azubis dort ablaufen. Mein Name ist Lars Bayer, Pressesprecher, Coach und Journalist. Und in unserer kleinen Reihe der Job-Talks möchten wir auch Unternehmen vorstellen, die immer wieder einen großen Bedarf an Nachwuchskräften haben. Gesprochen habe ich mit zwei Recruitern, also Personalverantwortlichen der Deutschen Bahn in Köln, und Zahat, der eine Ausbildung als Lokführer macht. Vielleicht auch dein Traumberuf. Musik Hallo zu einer neuen Folge der Reihe Job Talks, Coaches im Gespräch. Heute wieder mit einem Gespräch zum Thema Ausbildung und Ausbildungsmöglichkeiten. Ich sitze hier heute bei der Deutschen Bahn in Köln, einem der größten Arbeitgeber in Deutschland. Und auch in Köln gibt es immer ganz schön viele Arbeitsplätze hier zu vergeben. Hat einen großen Personalbedarf. Als Gesprächspartner zu Gast habe ich heute Herrn André Hunicke und Frau Faya Mofidi, beides Rekruter bei der Deutschen Bahn. Und hier am Standort Köln. Und ich sage erstmal herzlich willkommen, Sie beide.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Honecker, wie reagieren die Menschen, wenn Sie sagen, Sie arbeiten bei der Deutschen Bahn und rekruten da halt eben Auszubildende?
1: Das kommt ein bisschen auf die Menschen an, wenn wir klassischerweise auf einer Messe sind, da wo Leute gezielt nach Ausbildung suchen, meistens ganz gut, wenn ich mal in meinen privaten Bereich reingucke, wird man, gebe ich gerne zu, das ein oder andere Mal natürlich auch belächelt, denn das, was jeden DB-Mitarbeiter bei uns erwartet, ist, sobald man bei uns anfängt, ist man Experte für alle Bahnthemen. Egal, wo man anfängt, man kennt sich mit Fahrplänen aus, kennt jede Zugverbindung und weiß alles über Vergünstigung, Rabatte und sonstiges, das ist natürlich nicht so, aber da wird man schon das ein oder andere Mal aufgezogen das aber auch völlig in Ordnung. Damit ja. muss man leben als debi mitarbeiter
0: Okay. Und Frau Mofi, Sie, Sie, werden Sie auch mal auf Verspätungen angesprochen? Das ist auch immer ein großes Thema, oder?
2: Genau, das kann ich mich dem Kollegen anschließen. Verspätung, wenn mein Cousin aus Berlin nach Köln kommt, fragt er mich, warum der Zug nicht pünktlich ist. Das sind so Dinge, die kann ich natürlich nicht beantworten. Und genauso werde ich auch immer darauf angesprochen, was wir überhaupt rekrutieren. Ob Wir, wir würden doch eh nur Lokführer suchen, die vorne sitzen. Mehr braucht die Bahn doch nicht. Ja. Da sind die tatsächlich so in der, im Privaten immer ganz irritiert oder auch erstaunt, was wir alles überhaupt suchen und was wir einstellen.
0: Ja, schönes Thema. Was stellen Sie denn alles ein? Was ja, ganz, Sie denn alles immer?
2: ganz unterschiedlich stellen wir ein. Jetzt, wir sind ja für Nordrhein-Westfalen verantwortlich für die Rekrutierung der Auszubildenden. Ähm, angefangen ganz klassisch, logischerweise beim Lokführer oder auch Fahrdienstleiter. Aber wir haben zum Beispiel auch Köche, die wir suchen und ausbilden. Wir haben ganz viele handwerkliche Berufe, Mechatroniker, Elektroniker, Industriemechaniker, aber auch ähm, beispielsweise Fachinformatiker für Systemintegration. Das sind ganz, ganz unterschiedliche Bereiche.
0: Die Deutsche Bahn ist ja ein Riesenunternehmen. Vielleicht können Sie mal kurz erzählen, was für Geschäftsbereiche es alles da so gibt?
1: Also es ist ziemlich, ziemlich kompliziert. Wir haben da ganz, ganz viel in unterschiedlichen Bereichen. Vielleicht so eine grobe Unterteilung, die ich auch häufig nutze bei Veranstaltungen. So drei Sparten, in denen wir zu Hause sind. Das ist einmal sicherlich die bekannteste Sparte der Personenverkehr mit den Kollegen oder Berufen, die sich dahinter verbirgen, wie zum Beispiel Lokführer, Zugbegleiter, Servicepersonal. Wir haben aber auch eine riesige Sparte im Bereich Infrastruktur. Das bedeutet also, die Kollegen, die das Schienennetz instand halten, das auch planen, das modernisieren, viele handwerkliche, auch kaufmännische Mitarbeiter, aber vor allen Dingen eben im handwerklich technischen Bereich, wo wir auch ausbilden und dann noch die Sparte Güterverkehr, wo wir die Experten haben bei uns für den Schienengütertransport, aber auch mit den Kollegen von DB in mhm. oder in den anderen Verkehrswegen wir transportieren. Überall mit allem.
0: Okay. Ja, wie viel Azubi suchen Sie denn so im Jahr?
1: Es ja, ist ein bisschen schwierig zu sagen. Die Zahlen schwanken natürlich immer, aber wir reden da in NRW von einer dreistelligen Zahl. Also da haben wir relativ viel in unterschiedlichen Städten, wo wir suchen. Gerade in Köln sicherlich ein Hotspot für die unterschiedlichsten Ausbildungen. Wir werben damit bis zu 50 verschiedene Ausbildungsberufe. Ganz so viel sind es in NRW nicht. Aber gerade hier, wenn ich in den Bereich Köln gucke, sind es schon sehr, sehr viele unterschiedliche Berufe, die man hier bei uns erlernen kann.
0: Und haben Sie dann ein eigenes Trainingscenter?
1: Ja, das kommt ein bisschen auch auf die Ausbildung an. Ähm, da sind die Stationen unterschiedlich. Wenn ich in der technischen Ausbildung bin, bin ich beispielsweise neben der Berufsschule und zum Beispiel einer Werkstatt für die Züge auch in der sogenannten Ausbildungswerkstatt. Die ist jetzt neu umgezogen in Köln-Delbrück. Da sind die Azubis dann auch fest in den zum Beispiel dreieinhalb Jahren bei vielen technischen mhm. Ausbildungen. Könnte man so als Ausbildungscenter okay. bezeichnen.
0: Gut, jetzt habe ich auf Ihrer Webseite gelesen. Äh es gibt ganz spezielle Eignungstests bei Ihnen, ne? und also nicht nur einen normalen Einstellungstest und nicht nur einfach ein Vorstellungsgespräch, sondern da muss man schon ein bisschen mehr mitbringen. Ne? Was, was steckt denn dahinter?
2: Genau. der, der ein oder Die Eignungsuntersuchung folgt quasi nach bestandenem Vorstellungsgespräch bei uns im Auswahlverfahren. Das kommt aber auch ganz auf den Beruf an, den man erlernen möchte. Also zum Beispiel der Lokführer hat eine Untersuchung beziehungsweise auch zwei Untersuchungen aufgeteilt eben in eine medizinische und eine psychologische Eignungsuntersuchung. Genauso auch die Fahrdienstleiter beispielsweise. Aber jetzt ein klassischer Handwerker, sage ich mal, der in der Zuginstandhaltung arbeitet, der hat jetzt keine psychologische Eignungsuntersuchung. Der muss da nur medizinisch geeignet sein, beispielsweise, dass man einfach rot von grün unterscheiden kann. Das wäre so eine der äh, medizinischen Untersuchungen, die da auf einen zukommen würden im Nachgang.
0: Ähm, jetzt habe ich gelesen, Kununu ist ja so ein Bewertungsportal für Unternehmen auch immer. Da schneiden sie ja sogar ganz gut ab, also auch bei den Azubis, habe ich gesehen. Äh, aber ein paar Kritikpunkte gibt es dann schon auch immer noch von den Azubis. Wie sieht es denn da bei Ihnen aus? Was glauben Sie wie gut Sie tatsächlich in der Ausbildung sind.
1: Ja. ja, ganz klassisches Thema. Ich glaube schon, dass wir insgesamt da ganz gut sind. Aber ich glaube auch, so ehrlich muss man sein, dass wir da einfach noch besser sein können. Das ist äh, ganz klassisch ein Kennwert, die Dauer. Also wie lange hat es wirklich gedauert von ich habe mich beworben bis ich habe die Einstellung hoffentlich Genau das war, am Ende die Das Absage waren Kritiken, bekommen. die ich
0: gelesen habe, dass das halt eben doch ein bisschen dauert. So ne? ist so. es.
1: Und natürlich gucken wir uns das an, wir versuchen es da auch zu optimieren, aber natürlich gibt es immer wieder Fälle, wo wir uns selber auch mal ärgern. Ne? Das ist nicht unser Anspruch. Der Bewerber hat tatsächlich einfach auch zu lange gewartet. Manchmal ist es ja auch so, dass dann uns der eine oder andere Kandidat abspringt. Da kann ich jetzt persönlich sagen, kann ich verstehen, aber uns ist dann wichtig, genau das daran zu arbeiten, dass es eben nicht passiert, dass wir also möglichst auch schnell sind. Eine mhm. gewisse Dauer dauert es einfach. Wir sind da im Konzern als Strukturen, haben ja auch Auswahlprozesse, die durchlaufen werden, wie zum Beispiel die Untersuchung. Da ähm, dauert es automatisch dann auch immer ein bisschen länger, aber trotzdem ähm, sind wir da schon dran, dass der Bewerber insgesamt einen relativ schnellen Durchlauf hat, bis mhm. er dann im besten Fall die Zusage bekommt.
0: Okay, was muss dann Bewerber mitbringen eigentlich? Also jetzt zum Beispiel zum Lokführer.
1: Ja, das ist gut, dass Sie das einschränken. Das kommt mich immer auf den Beruf an. Ja, klar. Man kann sicherlich sagen, es gibt ein paar Grundvoraussetzungen. Also es sollte ein Schulabschluss natürlich vorhanden sein. Der variiert ein wenig zwischen Berufen. Beispiel Lokführer ist es aber so, dass wir sagen, ein guter 10 er Hauptschulabschluss ist erstmal ausreichend. Weil wir die Erfahrung gemacht haben, wir gucken uns den Bewerber über unsere Auswahlverfahren im Gesamtbild an. Und das muss nicht unbedingt heißen, dass ein Abiturient immer besser ist als ein Hauptschüler. Von daher, wir haben da eine bunte Mischung, sowohl Abiturienten, die wir einstellen, als auch gute Hauptschüler. Wenn das Gesamtbild gesamtbildstimmig ist, ist das für uns viel entscheidender. Mhm. Aber das ist, wie gesagt, das Minimum. Es gibt hier in NRW auch die Besonderheit, mit einem neuen Hauptschulabschluss oder technisch gesehen auch ohne Abschluss dann in eine Ausbildung zu gehen. haben wir aber die Erfahrung gemacht, dass das so nicht funktioniert, weil unsere Kandidaten ja auch in der Berufsschule sind und dann einfach zu viele Schwierigkeiten dann entstehen. also Als allgemeine Antwort so ein guter 10-Hauptschulabschluss, dann kann ich schon relativ viel bei uns machen. Fast in alle Berufe komme ich da, wenn das andere denn auch passt, rein.
0: Mhm. Muss ich mich denn besonders interessiert haben für die Bahn? Ich meine, so klassischerweise früher, so in meiner Generation, war vielleicht noch Lokführer irgendwie so, so ein Traumberuf. Das ist vielleicht heutzutage gar nicht mehr unbedingt. Ne? Bringen denn die Bewerber irgendwas in der Richtung mit, dass sie sagen, jo, ja, Eisenmann hat mich schon immer interessiert?
2: Das ist auch, glaube ich, ganz unterschiedlich bei unseren Bewerbern, ehrlicherweise. Also ähm, bei den Lokführern ganz klassisch gibt es noch relativ viele junge Menschen, die wirklich noch mit der Eisenbahn aufgewachsen sind, die am Bahnhof stehen und sich die Züge angucken, die Züge auch fotografieren oder auch in Eisenbahnvereinen sind, ähm, den Zugsimulator zu Hause auf dem, auf dem Computer haben und da ganz viele Stunden verbringen und ganz viele Strecken immer dazu kaufen. Es gibt aber auch ganz viele Bewerber, die noch gar keine Berührung mit dem Ausbildungsberuf mhm. überhaupt hatten oder mit der Eisenbahn generell. Ähm, viele, die über den zweiten Weg vielleicht zu uns gekommen sind oder durch Freunde, Verwandte zu uns gekommen sind oder einfach auch ähm, durch unsere Werbung auf die Bahn aufmerksam geworden sind, sich den Beruf durchgelesen haben und den spannend finden. Also ganz unterschiedlich. Es ist auch nicht die Voraussetzung oder nicht unser Anspruch, dass jeder mit, mit der Eisenbahn groß geworden mhm. sein muss. Das, das suchen wir auch nicht zwingend.
0: Wie sollte sich denn Bewerber vorbereiten, wenn er zu Ihnen Kommt und sich bewerben will.
2: Ja, es ist so ein Riesen-Bauchschmerzthema
1: äh, auch von mir, denn wir sehen ja tatsächlich relativ viele Kandidaten, sei es jetzt im Screening der Unterlagen oder auch persönlich im Gespräch. Und einer der Hauptgründe, wo wir dann am Ende sagen, das hätten wir uns ein bisschen anders gewünscht, bei denen die vielleicht dann auch ausscheiden, ist, dass die Leute sich doch zu wenig darauf vorbereiten. So die Denke hat sich, glaube ich, geändert. Das, was ich festgestellt habe, dass sich erstmal viele auf Stellen bewerben und sich so richtig damit erst auseinandersetzen, sobald sie dann eingeladen sind. Mhm. Unser Anspruch ist aber schon, dass sich die Leute im Vorfeld die Berufe angucken und für sich dann bewerten, Mensch, ist das interessant für mich? Habe ich da Lust drauf? Oder ist es auch nichts? Denn ich sage da auch fairerweise, wir haben so, so viele Berufe. Es ist ja unwahrscheinlich, dass einer für alle 50 Berufe gleich interessiert ist, sondern jeder hat natürlich Schwerpunkte. Und es ist schon ganz schön, wenn man sich das im Vorfeld anguckt, mit seinen eigenen Interessen einfach abgleich möchte ich eher was Handwerkliches machen, bin ich eher der Büromensch oder kann ich mir tatsächlich klassisch so den Lokführer vorstellen. Und dann hat man auch gute Voraussetzungen und bei uns ist es so ein bisschen zwiegespalten. Wir haben die Kandidaten, die das machen, wir haben aber auch einige, wo man dann im Nachgang denkt, schade, Mensch, hättest du dir das doch mal angeguckt, den Beruf, dann hättest du auch ein bisschen mehr gewusst.
0: Aber Bedarf haben sie immer.
1: Bedarf haben wir immer. Wir können ganz klar sagen, wir stellen auch weiter ein. Die Zukunftsorientierung und Sicherheit ist bei uns kann man
0: schon sagen, sehr hoch. Prima, dann danke ich Ihnen beiden erstmal für das Gespräch. Danke.
1: So bitte schön Danke.
0: Soweit die beiden Rekruter zum Auswahlverfahren und den Möglichkeiten bei der Deutschen Bahn. Wie es aber genau aussieht mit der Ausbildung zum Lokführer, wollte ich noch einmal genauer wissen und habe mich mit einem Azubi unterhalten, der es wissen muss. Zerhard hatte nach seinem Abitur erst eine Ausbildung in einem Job gemacht, der ihn mehr ans Büro gefesselt hätte. Das war nichts für ihn, hat aber diese Ausbildung auch erstmal zu Ende gemacht. Er wollte aber lieber raus und unterwegs sein und hat sich als Lokführer bei der Bahn beworben. Ja, hier am Tisch äh, sitze ich mit Serhard, der ist im dritten Lehrjahr oder Ausbildungsjahr bei der Deutschen Bahn. Serhard, erzähl mal, was machst du da?
3: Ja, ich bin Eisenbahner im Betriebsdienst, Fachrichtung Lokführer. So nennt sich mein Beruf, den ich erlerne jetzt im dritten Lehrjahr, mhm. speziell jetzt beim Fernverkehr. Ja, den Beruf gibt es halt auch noch in anderen Bereichen der Bahn, aber ich bin jetzt persönlich beim Fernverkehr, ja. Und also, wie macht es dir Spaß? Es macht mir wirklich großen Spaß. Also ich muss sagen, ähm, mit Eisenbahn hatte ich jetzt vor der Ausbildung nicht so viel zu tun. Ich war nur ein Fahrgast, mhm. aber mittlerweile macht es mir richtig viel Spaß und ich kann mich auch damit sehr identifizieren.
0: Mhm. Was sagen denn deine Kumpels so, wenn du erzählst, dass du bei der Deutschen Bahn als Lokführer eine Ausbildung machst?
3: Die Deutsche Bahn hat an sich einen sehr, sehr guten Ruf als Arbeitgeber. Also ich habe auch Freunde, die extern die Ausbildung gemacht haben und später dann zur DB gewechselt sind. Mhm. Und die Erfahrung habe ich selber nicht gemacht, aber viele von denen erzählen halt, was denen halt wichtig ist an einem Beruf und dass zum Beispiel am Monatsende das Geld auch pünktlich da ist. Damit kann man bei der Bahn immer rechnen. Vor allem jetzt in so einer Krisenzeit wie jetzt in der Pandemiezeit. Mhm. Und also die DB hat einen sehr, sehr guten Ruf. Nur bei meinem Beruf, da muss ich immer ab und zu aufklären, was ich denn da mache. Und wenn die Freunde und Bekannte dann erfahren, wie viel Arbeit denn der Lokführer am Ende des Tages hat, sehen sie den Beruf auch ganz anders.
0: Dann erzähl mal, was, was musst du denn alles machen?
3: Klar muss man technisch so ein bisschen begeistert sein, sei es die verschiedenen Bremsen, Bremsberechnungen, die man durchführen muss, bevor ein Zug losfahren kann. Allein dann die physikalischen Kräfte, die an so einem Zug wirken, die muss man beherrschen können und dann gibt es noch den Betriebsdienst. Also das ist nicht wie beim Straßenverkehr, da, da hat man zum Beispiel für Grün. Da fährt man los. Mhm. Bei der Bahn gibt es verschiedene Arten von grünen Ampeln jetzt vereinfacht dargestellt für also den
0: Darf man nicht sein, also das muss man schon unterscheiden können.
3: <lacht> genau, also das ist sehr, sehr wichtig, dass man auch körperliche Eigenschaften mitbringt. Da könnte man bis morgen uns noch, könnten wir uns hier noch darüber unterhalten, wie komplex das System Bahn ist.
2: Mhm.
0: Ja, eigentlich denkt man ja, ja, der sitzt da vorne und eigentlich macht die Elektronik vorne sowieso alles, da drückt auf den Knopf. Und drückt dann vielleicht noch mal auf den Knopf, wenn er weiß, irgendwie da kommt jetzt der Bahnhof oder da kommt jetzt irgendwie eine weiche Schiene oder irgendwas so, wo man darauf achten muss. Ne? Genau, Aber das ist schon mehr.
3: Ne? Genau, das denken halt viele und das ist eben halt nicht so. Wenn man sich allein nur die äh, Schnellfahrstrecke anschaut, wo wir mit den Zügen bis zu 300 km/h schnell fahren und wenn man da mal schnell handeln muss wegen verschiedenen äh, Ereignissen, die auftreten können, bleibt man nach drei Kilometern stehen. Ui. Also für einen, der jetzt Auto fährt, nur Auto fährt, der mhm. kann sich das gar nicht vorstellen. Also das heißt, ich habe an einem Punkt gebremst, wo ich die Gefahr erkannt habe. Ich bin aber nach drei Kilometern stehen geblieben. Ja, aber soweit kann man ja gar nicht gucken. So weit kann man nicht gucken. Also den Punkt, wo ich dann stehen bleibe, den sehe ich noch nicht mal. Ja. Also ich sehe den Gefahrenpunkt und meistens komme ich dann auch am Gefahrenpunkt dann vorbei mhm. bei der Bremsung. Und dann kommen da auch Magnete und alles Mögliche runter, aber das sind wirklich immense Kräfte, die da wirken. Mhm. Und wenn man das wieder mit dem Straßenverkehr vergleicht, also wir fahren Metall auf Metall. Das sind nochmal ganz andere Reibwerte als Gummi auf Asphalt. Mhm. Äh,
0: trainierst du denn sowas dann in der Ausbildung? Macht ihr denn dann sowas auf?
3: Genau, also wir haben äh, mehrere Simulatorfahrten. Nicht nur halt draußen auf der Strecke, sondern wir haben auch Simulatorfahrten. Wir haben im Betrieb selbst einen mobilen Simulator, so nennt sich das. Mhm. Aber wir sind auch deutschlandweit unterwegs für die jeweiligen verschiedenen Fahrzeuge, die wir dann erlernen. Es wird äh, an Simulatoren simuliert, aber auch draußen an der Strecke wird natürlich geübt mit speziell ausgebildeten Lokführern, die sich dann Fahrtrainer nennen. Mhm, okay.
0: Nun hast du äh, gerade gesagt dass du dich zunächst eigentlich gar nicht für Bahn interessiert hast. Wie bist du dann drauf gekommen? Und ja, wie, wie hat sich das entwickelt, dass du dann halt eben bei der Bahn die Ausbildung gesucht hast?
3: Ja, das war das ist eigentlich eine relativ lustige Geschichte. Also ich saß beim Friseur und äh, habe da einen Freund getroffen, der damals im dritten Lehrjahr war bei der Bahn, aber im Cargo-Betrieb, also im Güterverkehr. Dann haben wir halt uns äh, über unsere Berufe unterhalten und ich hatte ja schon mal, in, also das ist jetzt meine zweite Berufsausbildung, um mhm. das vielleicht nochmal zu erwähnen. Und ich habe ihm halt erzählt, dass ich was Neues suche und der hat mir halt dann von dem Beruf des Lokführers so ein bisschen erzählt, was von der Bahn. Und daraufhin habe ich mich beschlossen, auch mal zu bewerben. Das ist jetzt natürlich Interesse. Für mich kam dann halt der Personenverkehr in Frage, speziell halt der Fernverkehr, weil man dann deutschlandweit unterwegs ist. Mhm. Da, wo Leute sozusagen Urlaub machen, da arbeitet man. Ja, und warum ich mich dann ja, für die Bahn dann entschieden habe, war einfach die Wertschätzung. Nachdem äh, ich meinen Ausbildungsvertrag hatte, hatte ich halt um äh, Bedenkzeit gebeten. Und in dieser Bedenkzeit habe ich halt zwei E-Mails bekommen und zwei Anrufe. das Man kümmert das, sich also. Genau, also mhm. für mich ist Menschlichkeit extrem wichtig in allen Belangen. Und das fand ich wirklich super, dass ich gar nicht darüber nachgedacht habe, ob ich vielleicht die andere Ausbildung, die auch in Frage kam, dann mache hm. und habe mich dann für die Bahn entschieden. Und bis jetzt äh, bereue ich keine Sekunde. Mhm.
0: Also bist du bist ja schon im dritten Lehrjahr, ist also bald zu Ende deiner Ausbildung. Wie hast du denn die Ausbildung so empfunden? Ähm, gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, na, da könntet ihr vielleicht nochmal eher Deutsche Bahn vielleicht nochmal ein bisschen nachbessern?
3: Ich kann halt nur über die Ausbildung hier in Köln beim Fernverkehr sprechen. Wenn ich das halt dann so vergleiche mit anderen Unternehmen oder Standorten, kann ich sagen, dass wir wirklich sehr, sehr gut aufgestellt sind. Es gibt zum Beispiel Unternehmen, man spricht ja in der Berufsschule mit anderen Unternehmen. Im ersten Lehrjahr äh, sind viele Schüler da schon mitgefahren. Mhm. Das kam bei uns nicht in Frage, weil bei uns wurde gesagt, erst lernt ihr das, was ihr zu tun habt und dann könnt ihr die Sachen ausüben, die ihr zu tun habt. Ja, praktisch mal genau. Genau, mhm. klar war es am Anfang für uns anstrengender, weil wir dann viel Theorie gemacht haben, aber... Äh, Heute merke ich, dass das der richtige Schritt war, weil wir mhm. einfach viel, viel weiter sind als die, die am Anfang nur gefahren sind, in Anführungsstrichen.
0: Apropos Lernen, Corona lehrt uns ja auch und vorher vielleicht auch schon, Digitalisierung ist irgendwie eine ganz große mhm. Geschichte jetzt so. Gab es da Unterstützung in digitaler Form? Wie sieht das aus? Ähm,
3: also da war ich persönlich auch sehr überrascht. Ich glaube, in der zweiten Woche des Lockdowns ging es für uns schon weiter. Mhm. Von zu Hause aus natürlich über äh, Teams, was halt auch sehr interessant war. Ich glaube, dass äh, wir Azubis jetzt durch die äh, Quarantänezeit nicht viel gelitten haben, weil das halt wirklich äh, gut geklappt hat.
0: Mhm. Vielleicht zum Schluss erzähl nochmal so einen typischen Tag bei dir in der Ausbildung. Wie geht's los?
3: Man muss die Ausbildung in drei Teilen meiner Meinung nach. Also einmal den innerbetrieblichen Unterricht, da wo man halt Betriebsdienst macht, die ganzen äh, Bremsberechnungen und, 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 was ich wovon ich eben gesprochen mhm. habe. Dann gibt es den Praxistag und die Berufsschule. Mhm. Also wenn man äh, den Theorieunterricht sich nur betrachtet, dann sitzt man sozusagen wie in einer Vorlesung, was bei uns auch sehr intensiv ist, weil wir nur sechs Leute sind. Das heißt... Ja. Auf jede einzelne Frage wird eingegangen mhm. und am Ende des Tages kommt man da raus und hat wirklich zu dem Thema alles verstanden, worum es halt ging. Das geht dann halt meistens immer so von 8 bis 15 Uhr, mhm. bis 16 Uhr, je nachdem. Und dann gibt es halt die Fahrtage. Da gibt es sozusagen, wie eben erwähnt, Fahrtrainer. Man teilt sozusagen die Schicht mit diesem Fahrtrainer. Mhm. Also wenn der Fahrtrainer von Montag bis Samstag arbeitet, dann arbeite ich genauso wie er und begleite ihn dann. Mhm. Und wenn man dann... Guckst du
0: dann über die Schulter mehr oder weniger? Dann am Anfang
3: Jahr, ja, genau, am Anfang ja. Und äh, wenn man dann verschiedene Qualifikationen durchlaufen hat, dann darf man sich auch selber ans Steuer setzen mhm. und dann schaut er einem über die ja, Schulter, okay. gibt einen dann Tipps, wie, äh, wie man sich verhalten soll in verschiedenen Situationen und wie man vielleicht energiesparender fahren kann mhm. und, All solche Tipps kriegt man dann auf dem Weg. Also fast wie Fahrschule im Auto. Genau, Oder
0: genau, genau. Noch ein bisschen mit, mit ein bisschen mehr Wurms dahinter. Ja, ein bisschen mehr, ja. <lacht> okay.
3: Ja, und dann gibt es halt noch die Berufsschule. Mhm. Ähm, die ist halt immer blockweise, geht dann immer äh, vier Wochen. Ja, das ist dann auch immer sehr interessant, weil man sich dann mit anderen Azubis aus anderen Unternehmen auch austauschen kann. Ja, wie es dann bei denen abläuft. Und äh, das macht auch. Spaß, ja.
0: Wann hast du deinen Abschluss?
3: Mein Abschluss habe ich, so wie es aussieht, äh, Ende Mai. Die äh, Abschlussprüfungen fangen aber auch schon im Januar an. Mhm. Die fangen Ende Januar an. Da man äh, die Abschlussprüfung einmal DB intern macht und dann auch noch Ende April bei der IAK. Ah, okay, ja, genau. genau. Also das, das heißt, heißt so wenn man auch, die IAK-Prüfung geschafft hat, dann ist man Eisenbahner im Betriebsdienst, mhm. also Lokführer. Dann braucht man aber auch noch die äh, Zulassung dann von dem jeweiligen Unternehmen, jetzt hier beim Fernverkehr, dass man dort auch dann die Züge fahren darf. Okay,
0: so, dann wünsche ich dir viel Glück
3: bei der, bei der Prüfung. Ja, vielen Dank. Ja, okay, danke.